0: Ja, guten Morgen! Ja, man merkt schon, es kommt zu Applaus, aber warum? Hier, College sitzt hier vorne, jawohl! <lacht> Leute, ich liebe euch. Das College ist herrlich. Wer noch nicht vom College gehört habt, jetzt habt ihr es gehört. Ihr seid die Besten. Die sind meine, wirklich wie meine Kinder. Die helfen mir, sagen mir, was ich anziehen kann, damit ich gut aussehe. Helfen mir beim Einkaufen, helfen mir bei allem. Ihr seid Helden, wirklich. Oh, ja, deswegen ganz oft, ich weiß nicht, wie geht's euch? Heute morgen geht's euch gut. Set ihr fresh. Wenn ich im College bin, dann, vielleicht ist es auch ganz oft, gell? Ich sage immer so, wie geht's euch heute? Weil ich merke, boah, es gibt voll viel Input und ganz viel reden vielleicht auf uns ein und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen manchmal. Und dann ist es gut nochmal zu hören, so, hey, wie geht's mir gerade? Und ich es voll interessant, weil im College hat vor kurzem jemand gesagt, ich weiß nicht, wer es war, Salome, Susan, eine Jana vielleicht, ähm, ähm, ja, ähm, ich kann gar nicht so richtig sagen, wie es mir geht. Irgendwie an dem einen Tag geht mir voll gut ähm, und dann am nächsten Tag, oh, da, dann kommt irgendeine krasse Message oder irgendeine Nachricht auf einmal und ich habe voll die Herausforderungen, voll die Struggles und dann, eigentlich geht's mir voll gut, aber es, das Leben ist eine Achterbahn. Und ich dachte so, ja, es stimmt, ey, das Leben ist nicht immer so geradlinig. Wir merken es voll, das Leben ist mehr eine Achterbahn. Manchmal richtig krass wie Silver Star. Es geht richtig steil bergab. Wir merken das. Ähm, und ähm, gerade jetzt in dieser Zeit, ihr merkt es bestimmt auch, äh, die Ereignisse überschlagen sich. Und aus der Welt hört man Tag für Tag noch mehr Hiobsbotschaften. botschaften Eine Botschaft nach der anderen. Es wird immer heftiger. Und ähm, ich fand es auch interessant, dass wir das so sagen, gär, Hiobsbotschaften. botschaften Und deswegen habe ich gedacht, lass uns das mal, ich will es heute mal als Anlass nehmen, um über Hiobsbotschaften botschaften zu reden, nämlich über Hiobsbotschaft. botschaft Also worum es hier wirklich geht. Oh, 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 oh. Okay, also wir starten gleich durch. Deswegen, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag dir auf gerne. Hiob, du findest es ziemlich genau in der Mitte. Das sind die Psalmen, ein Buch davor, das ist das Buch Hiob. Hat 42 Kapitel, ist ein ziemlich großes Buch. Deswegen werden sie jetzt nicht komplett durchlesen können. Erst einen, ich rede richtig schnell und ich könnte mich natürlich beeilen und alles doppelt so schnell sagen, wie ich sonst sage. Aber das wird dann natürlich schon schwierig zum Zuhören. Ähm, 42 Kapitel. Und wir schauen uns aber vor allem die Story von Hiob an, weil ich sie sehr inspirierend finde und weil ich glaube, dass da eine Botschaft drin steckt für uns heute an diesem Tag. Okay, seid so ihr ready? Hiob 1, 1 bis 3 erstmal, so die ersten Verse. Da wird Hiob vorgestellt und da heißt es, es war ein Mann im Lande Uz, ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Und er zeugte sieben Söhne und drei Töchter und er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und fünfhundert Eselinnen und sehr viel Gesinde. Und er war reicher als alle, die im Osten wohnten. Boom, dieser Typ war... Ähm Elon Musk, Jeff Bezos oder sowas. Der war nicht nur Millionär. Der war nicht nur Millionär, der war Milliardär. Von dem, wenn du, wenn du siehst, was er alles hat. Und guck mal, sein Leben ist heftig. Er hat sieben Söhne, er hat drei Töchter. Alles, was man sich wünscht im Leben. Ähm, und <lacht> er ehrte... <lacht> Meine Frau denkt wahrscheinlich, oh je, zehn Kinder. Nein, keine Sorge. Aber ähm, genau. Und ich finde es sehr cool. Hiob ist wirklich ein Paradebeispiel, weil er ist nicht nur heftig, reich, Millionär, Milliardär. Vielleicht was, was einer von euch euch wünscht, sich sich wünscht. Nein, er ist gottesfürchtig. Er ist fromm. Er meidet das Böse. Manche sagen, er ist so, er ist schuldlos. Er, er ist echt ein guter Typ. Und man merkt es auch in den folgenden Versen. Vers 5 beispielsweise, da heißt es, schon früh am Morgen stand er, also Hiob, auf und brachte Gott viele Brandopfer da für jedes Kind eins also zehn Tiere geschlachtet das tat hier jedes Mal denn er dachte vielleicht haben sie sich schuldig gemacht und Gott ins Geheim verflucht. so also krass die Kinder haben noch nicht mal was falsch gemacht. Und er, und er denkt vielleicht, boah, vielleicht gibt es was, was die Kinder falsch gemacht hat, was er nicht weiß oder vielleicht gibt es was, was die Kinder falsch gemacht haben, was nicht mal die Kinder wissen, dass sie es falsch gemacht haben, aber boah, ich, ich will opfern, ich will, wir wollen vor Gott gerecht sein, wir wollen, wir wollen ihn ehren. Äh, dieser Typ ist heftig, so eine Inspiration, ähm, weil er die Extrameile geht, nicht nur einmal, zweimal, sondern für seine Kinder und für alles, sein ganzes Haus, das ist heftig und ihr kennt bestimmt die Geschichte, wie sie weitergeht, jeder weiß hier, warte mal, da geht es um einen Typ, dem super schlecht geht und da geht es um einen, der super leidet. Ja, es stimmt, weil tatsächlich wechselt die Szene an dieser Stelle dann in den Himmel. Und es ist wie so eine wie so eine Art Gerichtssaal oder wie ein Zusammenkommen von Gott mit den mit Gottes Kindern, mit den Söhnen von Elohim, also geistlichen Wesen. Und es gibt so eine äh, Szenerie, ähm, da heißt es dann in Hiob 1, 8 bis 10, ähm, und der Herr sprach zum Satan, so der Satan der Widersacher, hast du, also einer dieser geistlichen Wesen, einer der Söhne Elohims, er sagt zu ihm, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde, ein Mann so rechtschaffend und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist hier etwa umsonst so gott, gottesfürchtig hast du selbst nicht ihn und sein ganzes haus und alles was er hat rings umhegt sein werk seine hände hast du gesegnet und sein besitz hat sich im land ausgebreitet also come on gott <lacht> ganz ehrlich bist du überrascht dass er so fromm ist, dass er so gut ist, ganz ehrlich, wenn ich Milliardär wäre, ey, dann wird's es mir doch auch so gehen. Wenn ich zehn Kinder hätte, boah, ey, dann wird's mir doch auch so gehen. Dann würde ich natürlich an dich glauben, so der Widersacher fordert Gott heraus und widerspricht ihm eigentlich und äh, was in seinem Namen steckt. Übrigens, Satan ist eigentlich nicht der Titel, deswegen ihr müsst ihr auch keine Angst haben, Satan auszusprechen. Manche denken so, boah, Satan, so wie bei... Herr der Ringe, nee, bei, wie heißt dieser andere Film? Harry Potter, sorry, Voldemort. Ich davon immer nicht aussprechen. Aber ey, pff, ihr könnt den Namen aussprechen, er ist nichts wert. So, er, ist, er ist der Widersacher Gottes. Sein Name bedeutet einfach nur Gegenspieler, Feind, Widersacher. Es ist kein Name in dem Sinne. Aber wir reden mal über ihn ein bisschen heute, Satan, weil er ist real. Und tatsächlich ist es so, dass Gott dem Satan, also dem Feind, dem Widersacher erlaubt, dass er, dass er Hiob Böses antun darf, dass er das tun darf, was der Satan tut, Böses. Ähm, und ähm, dann geht die Geschichte weiter und alles, was Hiob hat, seine Tausende von 500 Rinder, seine Tausende von Kamelen und Eseln etc., alles wird zerstört, man sieht es aus allen Richtungen. An einem Abendessen startet Silverstar. Der Berg, es geht bergab und alles geht kaputt. Die Rinder, gerade beim Pflügen, werden alle gestohlen und es kommt ein Volk, die Saber, und die töten alle die Knechte. Und es kommt ein anderes Volk, das sind die Chaldeer. und die nehmen alle Kamele weg und töten die ganzen Knechte, die da gearbeitet haben. Und dann fällt Feuer vom Himmel. Voll krass, Feuer fällt vom Himmel und verschlingt alle Schafe und alle Knechte, die an dieser Stelle waren. Und dann kommt das Heftigste, seine Söhne und Töchter sind gerade alle zusammen. Sie feiern ein großes Fest, weil sie sich lieb haben, weil es eine harmonische Familie ist. Und auf einmal kommt ein Wind, ein Wind kommt eine richtige Kraft, das Haus wird nach oben gerissen und fällt auf sie, alle sind tot. Boom. Heftig. Und äh, man kann sich nicht vorstellen, was, also sowas ist, es, es klingt unrealistisch, sowas kann nicht passieren. Dieses ganze Buch hier ist aber aus einer ist so von der von der Form eher so ein Gedicht. Also ihr, ihr merkt schon, ihr lernt heute ein bisschen was, ich bin College Leiter, deswegen muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen was beibringen. Aber ähm, es ist eher ein Gedicht. Das heißt, ähm, verdichtete hebräische Sprache und dieses alles passiert und dann kommt eigentlich ein heftiger Clou. Ihr kennt die Story vielleicht, Hiob 1, 21 bis 22, ein hoch, äh, ein viel zitierter Vers, heißt es, und er sagte, Hiob, nackt bin ich aus meinem Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen bei all dem Sündigen, sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. What? Das ist heftig. Das ist äh, Mathe-Abi 15 Punkte. Nein, das ist noch mehr als das. Das ist diese Prüfung, die er da bekommen hat, dass Gott zugelassen hat, dass Satan an ihm wirkt. Die hat er, die hat er sowas von bestanden. Es klingt unnatürlich. Wie ist sowas möglich? Und äh, leider ist es aber so, dass es nur der erste Schritt ist. Weil die gleiche Szene kommt nochmal. Und der Satan spricht wieder zu Gott oder gegen Gott und sagt, ey, ja okay, ihm geht's ja aber noch gut und dann sagt Gott, okay, du kannst auch ihm etwas antun, ich gewähre es. Um, by the way, der Satan darf nichts tun, was Gott nicht zulässt. Also Gott, Satan kann nichts tun außerhalb der Macht Gottes. Manchmal lässt Gott Dinge zu, aber Gott sagt auch, aber sein Leben darfst du nicht antasten. Gott ist immer noch mächtig. Gott ist viel mächtiger. Deswegen brauchst du keine Angst vor Satan haben. Er, er, er will viel Böses. Er tut viel. Aber Gott ist stärker. Gott ist größer. Ähm, deswegen nur als kleiner Sidewink. Und es passiert tatsächlich, Hiob 2, Vers 7, so in ersten zwei Kapiteln wird diese ganze Geschichte erzählt. Der Feind schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu dem Scheitel. Hiob war zerstört, hat sich komplett kahl rasiert, hat sich mit so einer Tonscherbe gekratzt, du kannst es mal nachlesen. Und Freunde kommen zu ihm und sie erkennen ihn nicht wieder. Er sieht so, er ist so am Ende. Nicht nur mit, in Körper, Seele und Geist, er ist zerstört, er ist ein Häufchen Elend. Er sitzt in seiner eigenen Asche und hier will ich mal kurz Pause machen, weil das ist das, was wir von Hiob kennen. Wir denken, Hiob ist, ist, ist so ein Mensch, der am Boden sitzt, der kriecht, der eigentlich alles verloren hat, dem es richtig schlimm geht und ich entdecke so diese Parallele, wie, wie es gerade um unsere Welt steht. Ey, wenn, ich, wenn ich sehe, wie Feuer vom Himmel kommt, wie ganze Familien zerstört werden, wie Familien sich verabschieden, vielleicht für immer, wie Eltern ihre Kinder verlieren oder andersrum, Kinder ihre Eltern, das ist heftig. Das ist wie hier auf jetzt, was wir gerade erleben. Ein Volk fällt über das andere her, auf beiden Seiten sterben Menschen. In der Bibel heißt es so, sie sterben durch die durch die Schärfe des Messers, auf brutalste Weise, heute durch, durch Bomben. Und ich finde es so krass, wie auch und die Berichterstattung so uns da ein bisschen beeinflusst. Und manchmal so das Gefühl gibt ja, okay, ähm, der eine ist der, der Freund, der andere der Feind. Und wenn da welche sterben, dann ist es gut. Wenn hier welche sterben, ist es nicht gut. Und ich will ja mal kurz Pause machen und sagen, ey, Vorsicht. Vorsicht, wer ist hier der Feind in diesem Krieg? Oder ein anderes Thema, die letzten zwei Jahre, Corona hat uns heftig in Atem gehalten und ich sage dir, es ist schon viel, äh, es haben sich Familien gespalten, es, es ist viel Stress entstanden. Und manche sind sauer auf die ganzen Regelungen, ja ich gehöre manchmal auch dazu und sagen, ey, die Corona-Regeln, die sind der Feind, die sind der Feind. Und wieder andere sagen, Junge, du hast keine Ahnung, die Regelungen sind doch nicht der Feind, sondern die Politik, die macht doch die Regelungen, die Politik ist der Feind. Sagt der nächste Junge, du hast keine Ahnung, Alter, sagt nichts gegen die Politik. Die Politik kann doch nichts dafür. Das Coronavirus ist der Feind. Das Virus ist böse. Und wir sagen wieder andere, Junge, das Virus, wie soll ein Virus böse sein? Das Virus kann nicht der Feind sein. China ist der Feind. Aus China kommt das ganze Virus. Und wieder andere sagen, Junge, China, das ist doch nicht, China ist nicht der Feind, sondern eigentlich wiederum, wer China regiert. Und so kannst du es ewig weiterspielen. Und du kannst immer äh, so ein Feindbild haben und sagen, das ist der Feind. Aber ich will uns so ein bisschen aufwecken. Und ich glaube, Hiob, die Geschichte von Hiob, die Botschaft von Hiob, weckt uns ein bisschen auf und zeigt uns, wer ist der wahre Feind. Wobei es nichts Wahres im Feind gibt. Ähm, ich euch mal einen Vers vor. Epheser 6, Vers 12 schreibt Paulus, tiefe Weisheit. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Unser Kampf spielt sich nicht nur hier auf der Erde ab, sondern in der unsichtbaren Welt. Ich weiß nicht, ob du so daran glaubst, ob du denkst, okay, unsichtbar, jetzt wird's weird. Ich habe schon bei Satan abgeschalten, aber jetzt wird's weird. Ich sag dir, es, es ist real. Es ist real. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht sehen. Und es gibt diesen unsichtbaren Kampf. Es gibt das Böse, der Widersacher, der Satan. Ich habe keine Angst, das auszusprechen. Und ich glaube nicht, dass Russland der Feind ist. Russland ist der falsche Feind. Der wahre Feind ist der Gegenspieler Gottes. Der Widersacher Javes. Er ist der wahre Feind. Wobei dieser Feind nie die Wahrheit spricht. Deswegen eigentlich müsste man sagen, der, der wirkliche Feind. Oder weil in ihm so viel Falschheit ist, würde ich sagen, der falsche Feind. Er ist voller Falschheit. Der falsche Feind. Wenn du mitschreibst, das ist mein erster Punkt, der falsche Feind. Das Buch hier ob es neben Zacharia 2 und 1. Chroniker 21 eines der wenigen Bücher in der Bibel, das wirklich ganz direkt auch den Feind den Satan als Rolle drin hat. Dieses Wort Satan kommt gar nicht so oft vor in der Bibel. Ähm, ihr denkt vielleicht, Herr, warte mal am Anfang in der Schöpfung, da ist eine Schlange. Es gibt viele Verbindungen, aber der Satan an sich kommt gar nicht so oft vor in der Bibel. Er hat, Aber das Böse allgemein hat viele verschiedene Namen und Beschreibungen. Wir beschäftigen uns mal ganz kurz damit. Ich will euch keine Angst machen. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr kommt damit klar. Aber ich finde es trotzdem gut, so dem bewusst zu sein, was da passiert. Also es gibt den Versucher, Merkt ihr vielleicht auch in eurem Leben immer mal wieder, neigt ihr vielleicht Dinge zu tun, die ihr gar nicht tun wollt oder wo ihr eigentlich merkt, boah, oh, ich glaube nicht, dass es gut ist. Ich glaube nicht, dass es Gottes Wille ist oder wo der Heilige Geist dann manchmal auch zu euch spricht und sagt, don't do it, ähm, der Versucher. Dann der Teufel, ganz bekannter Name, Teufel, Diabolos, er ist einer der der lästert, eigentlich Diabolos heißt eigentlich Lästerer, also jemand, äh, Paulus schreibt auch in anderen Briefen, ja, lästert nicht so viel, Er nutzt dieses Wort Diabolos, Teufel, also ähm, der Teufel ist eigentlich einfach jemand, der der dich schlecht macht, der dich runterzieht. Und dann noch der Satan, es gibt noch eine Bezeichnung, so für ihn Lucifer. aber das ist eher so ein Wort aus dem Lateinischen, eigentlich eine, genau, das würde ich jetzt vielleicht zu weit führen, aber Satan, der Widersacher, der Feind, weil er nicht für etwas ist, sondern gegen. Also, er ist immer dagegen sein, das, das ist, was er ist. Sein Charakter. Satan. Er ist dagegen. Ähm, und deswegen, ohne den Satan würde man vielleicht denken, boah, im Buch Hiob, die Hiobs Botschaft ist eigentlich, boah, wie gehe ich mit Leid um? Wie gehe ich damit um, wenn es mir so schlecht geht? Aber dadurch, dass der Satan so eine Rolle hat in diesem Buch, merken wir, es geht nicht nur darum, wie gehe ich mit Leid um, sondern wie real ist der Feind? Wie real ist diese Macht? An der Geschichte von Hiob kann man gut sehen, welche Ziele der Feind verfolgt, nämlich was mit seiner Familie passiert. Er will Streit, er will Kampf, er will Krieg, er will zerstören und niederbrennen. Feuer kommt vom Himmel, er will stehlen und töten. Die ganzen Tiere werden gestohlen von den anderen Völkern. Er will sehen, wie, die, wie Gottes Gerechtigkeit und wie du Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe komplett in Frage stellst. Das ganze Buch Hiob geht darum, Freunde kommen zu Hiob und sagen, ja, Hiob, ich glaube, es liegt daran, du hast bestimmt irgendeine Sünde. Vielleicht eine Sünde, die du noch gar nicht weißt. Und sie haben ganz viele Theorien und sagen, weil Gott ist gerecht und er regiert gerecht. Und wenn dir sowas passiert, dann, dann bist du, dann bist du sündig. Dann bist du, dann hast du Schuld auf dich geladen. Und sie ballern ihn voll mit diesen Thesen. Und der, und ich glaube, der Feind, er benutzt auch diese Freunde, damit Hiob den Glauben an Gott verliert, damit er Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe in Frage stellt. Ich glaube, der Feind will, dass Hiob sich abwendet von Gott oder ich glaube es nicht, das steht da in der Bibel und ich glaube, aber auch das können wir auf uns übertragen, ich glaube, der Feind will, dass du dich abwendest von Gott, dafür ist ihm kein Mittel zu schade. Keine Lüge zu dreckig, er stellt Gottes Wahrheiten in Frage, er verdreht sie, er lässt dich glauben, dass du eine Schuld auf dich geladen hast, die niemals vergeben werden kann, die niemals weggenommen werden kann. Vielleicht heute, vielleicht heute Morgen, vielleicht in dieser Woche, vielleicht in diesem Monat hast du Dinge erlebt, wo du gemerkt hast, okay, das kann ich nicht mehr zurückdrehen, ich bin schuldig geworden, ich habe ich hab Mist gebaut. Und der Feind lässt sich glauben, dass es keinen Weg zurück geht. Und ja, es gibt zwar keinen Weg zurück, aber es geht einen Weg nach vorne. Einen guten Weg nach vorne. Darauf kommen wir später. Und ich will ehrlich sagen, ja, es ist nicht immer leicht, zu dieser Situation zu reden. Es gibt Krieg. Krieg ist heftig. Die Corona-Zeit war heftig. Wir merken, wie die, diese ganzen psychischen Krankheiten zunehmen. Wir als ganze Weltbevölkerung werden depressiver. Wir werden, wir werden abhängiger von, von Tabletten, von Antidepressiva. Und es ist so heftig, was passiert. Aber ich glaube, wir können viel lernen, weil wir können, so wie ich hier, unsere Anklage auch gegen, wir können, wir können zu Gott sagen, Gott, warum tust du das? Wir können weinen, wir können flehen, wir können zu ihm kommen, aber lass uns nicht abwenden von ihm, weil das ist das Ziel des Feindes. Er kennt dich ganz genau, er versucht dich so an deinem Punkt zu erwischen, damit du dich abwendest, aber tu es nicht. Weil Gott, er ist nicht dein Feind, er ist dein Freund. Gott ist kein Verräter, er ist dein Vater. Ja, Gott ist nicht immer fair, aber er ist immer gerecht. Vielleicht denkst du, was, Gott ist nicht immer fair? Ja, ich bin froh darüber, dass Gott nicht fair ist. Weil wenn Gott fair wäre, dann könnte ich nicht heute hier stehen. Dann würde ich, müsste ich die Konsequenzen für mein Handeln, für meine ganze Schuld, die ich auf mich geladen habe, müsste ich selber tragen. Dann ist der, die gerechte Strafe für mich, wäre eine ganz andere. Deswegen, Gott ist nicht fair, aber er ist immer gerecht. Okay, hier kommt zu dem Schluss, aber dass, dass Gott nicht gerecht sein kann. Und er erzählt es seinen Freunden, er sagt zu seinen Freunden, nein, ich bin unschuldig, ich kann nichts dafür. Und darum geht dieser hier ob 3 bis hier ob 37. Es ist so viel Kapitel, geht es um dieses Streitgespräch. Es ist wie in einem Gericht eine Argumentation, wenn du Jura studierst, lies es durch. Es ist heftig, es ist wirklich stark, wie sie argumentieren. Und hier kommt aber zum Schluss, okay, Gott, Vielleicht ist Gott wirklich nicht gerecht und er zweifelt so ein bisschen und er klagt ihn an. Und dann gibt es einen vierten Freund, drei Freunde von Hiob, kannst du sagen, boah, also so schlechte Freunde, wirklich, was sie ihm alles raten, kann, darf man doch nicht machen. Gleichzeitig merke ich, ich mache manchmal auch solche Sachen. Und dann kommt aber der vierte Freund, Elihut heißt er Hiob 33, Vers 12 bis 14, am Ende dieses Streitgesprächs. Er sagt zu Hiob, weil Hiob gesagt hat, Gott ist vielleicht nicht gerecht, sagt er, damit hast du Unrecht. Und ich will dir auch sagen, warum. Und jetzt kommt es, Gott ist größer. Gott ist größer als jeder Mensch. Warum beschwerst du dich über ihn, weil er dir nicht Rechenschaft gibt über alles, was er tut? Aber Gott redet auf die eine oder andere Weise, wir merken es nur nicht. Gott ist größer. Ich sagte dir, wir singen es so oft. Gott ist größer, Gott du bist höher, Gott du stehst über allem singen wir so oft in fast jedem Lied. Gott, du bist groß, aber es steckt so eine Wahrheit dahinter Gott ist so viel größer, als wir begreifen könnten. Wir sehen dazu und dann das Spannende an der Hiob-Geschichte ist wirklich, dass auf einmal Gott selbst zu ihm spricht. Es ist eine Fancy-Geschichte, wie in einem wie in einem Traum, wie in einem oder nicht in einem Traum. Ist es so also ein bisschen Fancy, ein bisschen Science Fiction, vielleicht denkst du so, wenn du es lesen würdest. Es ist ganz am Ende Kapitel 38 oder in den letzten Kapiteln, wo Gott selbst spricht und er macht zwei Punkte. Ich will sie dir schon mal sagen, diese zwei Punkte von meinem zweiten Punkt. Gott ist größer, als falls du mitschreibst. Zweitens, Gott ist größer. Und er hat zwei Punkte. Das eine ist, die Schöpfung ist so viel größer, als du begreifen könntest. Oder die Erschaffung der Schöpfung. Und das zweite ist, das Geschöpf ist viel größer, als Hiob es glaubt. Wir lesen mal äh, Gottes Antwort. Hiob 38, 1-5. bis Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, übrigens der Herr, das ist Jahwe, das ist ein persönlicher Name, der sonst in Hiob gar nicht gebraucht wurde, aber an dieser Stelle ist es Jahwe, der Gott Israels, der sich Gott, der sich dem Volk Israel, seinem Volk offenbart hat, als Mose ihn am brennenden Dorn Dornbusch begegnet hat. Er ist der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin, der ich war, der ich sein werde. Er ist Jahwe. Und dieser Jahwe antwortet Hiob aus dem Sturm. Er ist gewaltig und sagt, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. So, come on, Hiob. Lass uns kämpfen, wenn du Bock hast, okay, lass uns ringen, ich bin ready. So, ich erkläre dir jetzt mal, wie das Leben abgeht. Und dann sagt er, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. So, okay, sei du mal der College-Leiter. Jetzt erklär mir doch, was du denkst. Also es ist krass, wie, wie Gott es macht oder wie, wie, wie Jahwe spricht. Wo warst du, als ich die Erde gegründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über die Messschnur ausgespannt? Wer hat über ihr, über die Erde, die Messschnur ausgespannt? So hier, wo warst du, wo ich die Welt erschaffen habe? Weißt du, wie ich es gemacht habe? oder weiter in Hiob 38, Vers 12 bis 14. Ich lese einfach mal ein paar Verse durch. Dieses ganze Kapitel ist mächtig. Du kannst es lesen wie so ein, so ein Diss-Track beim, beim Hip, so also beim Hip-Hop, beim Rappen, Freestyle-Rap, wo man sich gegenseitig disst, so, so ein bisschen fühlt es sich an. Gott stellt ganz viele so, Jahwe stellt ganz viele rhetorische Fragen, so, um, um, um Hiobs Horizont zu erweitern, weil oft, wenn wir so am Boden liegen, wenn wir so ohnmächtig sind, dann sehen wir nur unsere kleine Welt und Gott weitet den Horizont von ihm und sagt, hast du einmal in deinem Leben den Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasst, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Kleid. Hört sich fast an wie ein Rap, oder? Es ist poetisch, es ist Poesie und Gott will aber sagen, hey, hast du dich schon mal darum gekümmert, dass die Sonne jeden Tag aufgeht? Hast du dich darum gekümmert, dass dieses Licht alles wunderschön einfärbt in ein Kleid? Hast du dich darum gekümmert, dass dieses Licht da ist, was Leben erstmal ermöglicht? Davor sagt er, hast du das Wasser erschaffen? Ey, wir brauchen Wasser zum Leben, wusstest du das? Wir brauchen Wasser, wir brauchen Licht. Ohne Wasser und Licht gibt es kein Leben. Und er sagt noch eine dritte Sache, hier ob 38, 33 bis 35. Hast du die Ordnung des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Erhebst du deine Stimme zum Gewolk, sodass der Schwall des Wassers dich bedeckt? Entsendest du Blitze, sodass sie hinfahren und zu dir sagen, hier sind wir? Kontrollierst du das Wetter? Hast du alles im Griff hier? Weißt du das? Nein. Die Antwort ist ganz klar, nein. Hiob weiß nichts von all dem, aber Gott weiß es. Aber Gott ist größer, er hat alles in seiner Hand. Die Welt in ihrer Erschaffung, in ihrem Design, in ihrer Funktionsweise ist unvorstellbar. Die Wissenschaft ist daraus geboren, so das zu erforschen mehr und mehr und es gibt es in die Wissenschaftler, die immer sagen, hey, so und so etwas funktioniert ist, aber weißt du, wir glauben so oft der Wissenschaft, aber Wissenschaft stellt einfach Theorien auf, sie beobachtet und sie sieht und an dem, was sie erforscht, stellt sie Theorien auf. Und die Theorie geht so lang, bis die nächste Theorie kommt. Die Wissenschaft kann nicht, äh, nicht begreifen, nicht erfassen, was Gott in seiner Größe alles getan hat. Gott ist absolut genial. Er ist unbegreifbar. In jeder Tiefe des Details hat er alles erdacht. Also Gott nennt die, so diese fünf Dinge, so die Stabilität der Erde. Hast du gewusst, dass die Erde immer genau in einem Jahr so um die Sonne kreist? Und mit einer exakten Geschwindigkeit, sodass dieses Jahr nur eine Toleranz von einer Zehntelsekunde hat. 0,1 Sekunden. Ein ganzes Jahr. So stabil fliegt die Erde um die Sonne. Weißt du, dass die Erde in einem ganz bestimmten Abstand, so circa 150 Milliarden Kilometer von der Sonne ist und nur in diesem Abstand, in dieser Umlaufbahn ist erstmal Leben möglich, so wie wir es kennen weil wir nicht zu nah an der Sonne sind und deswegen alles verbrennen würde, die, die Wasser oder solche Dinge, die Atmosphäre, die wir zum Leben brauchen und weil wir nicht zu weit weg sind und dann alles äh, unbelebbar wäre. Und die Wassermassen, er sagt so, hier, wer hat die Meere mit Tore verschlossen? Übrigens, die Erde besteht zu 71 Prozent aus Wasser. Die Erde ist vor allem Wasser, Licht, Sonne. Er redet über Wetter, Regen, Schnee, Gewitter Stör und auch über Sterne und Galaxien. Gestern habe ich den Sternenhimmel angesehen, habe ich zu so Juri gesagt, guck Juri, das ist der Orion mit seinem Gürtel und so. Ich war mal in so einem, weil ich Mathe mochte, war ich in so einer AG, da hat man die Sachen gelernt und so. Äh, aber ich wirklich, wenn du in den Himmel aufschaust und du siehst diesen Sternenhimmel, denkst du so, ach du meine Güte, es ist das schön. Und es, es gibt Richtungen. Und hast, weißt du, was da oben passiert? Sobald du dich damit beschäftigst, merkst du ziemlich schnell, der Kopf schaltet aus. Das ist viel zu crazy, was da passiert. Und äh, Gott redet noch weiter. Ich will euch die Verse jetzt nicht alle vorlesen. Hiob 39. Er redet über die ganzen Tiere, was da passiert in ihrem Detail. Er sagt so, Hier gibst du dem Löwen zu essen? Gibst du dem Rabe etwas zu essen, der sonst nur die Reste nimmt? Kümmerst du dich um ihn? Wir sagen immer, Raben schwarz, so Raben Eltern. Rabe ist was Böses, aber oder wir denken, es ist was Böses, aber ein Rabe hat Gott geschaffen. Ein Rabe ist Gottes Geschöpf und Gott kümmert sich um ihn. Oder es geht um die Gemse und die Hirschkuh, wie sie Kinder kriegen. Boah, Kinder kriegen. Ich war bei einer Geburt dabei, es hat mir komplett den Stecker gezogen. Ich habe so geheult an der Wanne, wo Frieda geboren ist. Frieda ist unter Wasser geboren und dieser Moment, wo sie geboren wird und dann kommt sie aus dem Wasser... Und zum ersten Mal kommt Luft in ihre Lungen. Das ist heftig. Du bist dabei, wenn dieses Wunder passiert und Leben entsteht. Ich kriege da Gänsehaut. Ich habe geheult. Und nebenher kam Worship-Musik in Father's House und, so. und ich war wirklich lost. Und es ist so ein heftiger Moment, wie Leben entsteht. Wirklich. Ey, vielleicht, wenn du keine Kinder hast, dann sei mal dabei, wie das bei den Tieren passiert. Es ist so ja. besonders. Ich war. Es ist auch wild. Es ist dirty. I know. Das Leben ist so. Es ist heftig. Aber es ist brutal und es ist so eine Genialität, so eine schöpferische Kraft dahinter, die wir nicht fassen können. Gott ist größer, Gott ist so viel größer. Ähm, Jesaja 55, Vers 8 bis 9, fasst es gut zusammen. Da spricht der Prophet ähm, in den Worten Gottes, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr Jahwe. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. In Gottes Schöpfung, in seinen Werken liegt ein Sinn, den oft nur Gott kennt. Und Gott will uns in durch unsere Enttäuschung aber, oder unsere Enttäuschung bleiben uns nicht erspart, aber ich glaube, er geht mit uns durch, durch diese Zeit auch, durch diesen Krieg, durch Corona. Und es besteht die Möglichkeit, dass dadurch leichtsinnige Versprechen, oberflächliche Hoffnung oder komische Tröstung irgendwie an Wert verlieren und wir auf den schauen, der die wahre Hoffnung ist. Ähm, ein, ein letzter Punkt. Ähm, wenn ich Gottes Größe sehe, dann merke ich, wie begrenzt ich bin. Das ist der Rückschluss. Ich bin so viel kleiner. Aber wie schnell bin ich dabei, ähm, trotz meiner Begrenztheit mir ein Urteil zu fällen. Selber so in diesem Gerichtssaal zu sein. Und ich will mal dieses Bild nehmen, was ganz am Anfang von hier ist, wo sie zusammenkommen und debattieren. Und in diesem Gerichtssaal ähm, so stehe und der Richter bin. Und ich, ich sage, wer Freund und Feind ist. Ich sage, was gut und böse ist. Ich bestimme das. Die Menschheit bestimmt ist, ihr kennt die Geschichte ganz am Anfang der Bibel. Der Mensch will selber entscheiden, was gut und böse ist. Und so oft bin ich, bin ich einer dieser Personen. Ich habe eine ganz praktische Story erlebt in den letzten Wochen, wirklich heftig. Ich wollte ein iPad für das College organisieren, weil wir dringend eins brauchen für Check-in und Co. Und ich habe, wir haben nicht so viel Budget, also habe ich ja kaum eBay-Kleinanzeigen ich gucke, da ist ein neu eingepacktes iPad. Ich dachte, gut, vielleicht so ein Swap-Gerät für 400 Euro. Ich dachte, ach du meine Güte, Gott, ist es das? Und ich schreibe diesen Typen an und sag, wow, heftig. Ich schreibe meinen college Satz, boah, wir haben nicht so viel Budget. Weil es stand auch VB, Verhandlungsbasis. Da dachte ich, cool, ich kann ein bisschen was verhandeln. Dann habe ich geschrieben, wäre vielleicht auch 350 Euro möglich. Dann hat die Person geschrieben, ja, lass mal auf WhatsApp weiterschreiben. Ich so, okay, okay. Turns out, ich schreibe mit ihm weiter. Er sagt, ja, es ist voll, du kannst mir voll vertrauen. Hier ist mein Personalausweis war eine Person, die in Ludwigsburg wohnt. Ich dachte, super, perfekt, ich komme es gleich abholen. Ich bin heute Abend in Ludwigsburg. Er so, oh, heute Abend bin ich nicht da. Am Samstag bitte, aber wenn du es so lange reservieren willst, brauche ich eine Anzahlung. Anzahlung war 200 Euro, <lacht> 150 Euro. In diesem Moment dachte ich, okay, vergiss es. <lacht> ähm, ja, Betrüger, Verbrecher, er ist ein Böser, ich muss ihn jagen. Und die Instinkte in mir haben gesagt... Wirklich, die Instinkte in mir haben gesagt, okay, den erwische ich, den fasse ich. Und ich wusste, äh, äh, der Typ wohnt ja in Ludwigsburg. Und ich wusste, ich bin heute in Ludwigsburg. Also dachte, ich komm, ich fahre einfach vorbei. Und ich schreibe ihm, klar, Samstag passt. Wir treffen uns am Samstag, Anzahlung kriegst du auch, passt schon. Ähm, und ich fahre an diese Tür, wirklich mein Herz, Junge, ich dachte, oh, was passiert da? Und während ich zu dieser Tür laufe, das war, ich kann es ja sagen, war beim Marstall center irgendwo. Und ich dachte, oh, ziemlich die Gegend oder ich weiß es nicht genau. Ich habe mich gefürchtet, mein Herz hat so geschlagen. Und ich dachte, Michael, du bist so dumm. Ähm, und ich gehe dahin, klingel, frage erstmal, ich hatte also seinen Personalausweis, also eine Kopie davon. Ich sage, ja, bist du diese und diese Person? Er sagt, ja. Ich so, okay. Ich so, ähm, vermisst du deinen Personalausweis? Er war so, nein, wer sind sie? Und so Gehen sie weg. Und ich war so, okay. Ich hatte Schiss, ich bin gegangen. Dann dachte ich, nein, Micha, den fängst du, den kriegst du. Das kann doch nicht sein, das ist nicht der Verbrecher. Und ich habe nochmal geklingelt und habe gesagt, ja, ähm, verkaufen Sie ein iPad auf eBay-Kleinanzeigen? Er war so, nein. Und dann war so, oh, aber es ist interessant, weil ich habe ich habe Ihren Personalausweis hier und jemand verkauft unter Ihrem Namen ein iPad. Ich so, ich komme runter. Und ich war so, ach du meine Güte, nachher kommt er mit der Pistole oder ich weiß es nicht. Und äh, der ganze Film lief ich mir Kopf ab. Und ähm, dann kam er runter und ich habe mit ihm gesprochen. Viertelstunde, eine halbe Stunde und er erzählt, wie er selber betrogen wurde, wie er selber von dieser Person ähm, Geld bezahlt hat. Und ich habe ihm gesagt, ja, ähm, ich habe noch kein Geld überwiesen. natürlich Ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber wenn du willst, du kannst für dein Recht einstehen, du kannst Anzeige erstatten, was du willst. Aber ich wollte dir einfach nur sagen, dass das in deinem Namen so eine so eine Schuld begangen wird. Und ich bin gegangen. Ich habe ihn leider nicht in die Church eingeladen. Vielleicht muss ich noch mal vorbeifahren. Ich weiß ja, wo er wohnt. Wir sehen uns. Nein, ähm. Und ähm, Aber ich habe so richtig gemerkt, oh, die Story wird noch viel krasser eigentlich. Ach, ich erzähle sie immer so lang, Entschuldigung. Ähm, weil ich habe dann tatsächlich so getan, als hätte ich das überwiesen, habe so ein Ding gemacht, habe so einen Link bei IP-Tracker erstellt und habe dann ihn nachverfolgt, habe ihm seine IP-Adresse geschickt. Aber er war natürlich immer wahrscheinlich VPN in Berlin eingewählt, whatever. Egal, also die Le diese Leute kriegst du nicht, so Cybercrime. Aber ich hatte einen richtig nice Chatverlauf. Komm mal danach zu mir, ich schicke ihn dir. Ich habe ihn am Ende aber dann blockiert und ihm Gottes Segen gewünscht. habe gesagt, ich habe... Und, aber das war so eine spannende Geschichte und ich habe voll gemerkt, aber wie ich so dem hinterherjag. Und lustigerweise, genau in der gleichen Woche ist noch eine zweite Geschichte passiert, wie bei meinen Eltern jemand zu Hause anruft und mein Papa sagt schon, oh, das sind immer so Leute, einmal mit Berlin-Nummer, einmal mit der Nummer, das ist voll nervig, Verbrecher. Und dann habe ich gesagt, ja komm, lass es, ist egal, es bringt alles nichts. Und dann ist mein Papa aber trotzdem rangegangen, hat gesagt, hier telefoniert, die reden auf Englisch, mein Papa kann nicht so gut Englisch, bald Papa vielleicht. Ähm, und ähm, dann habe ich mit ihm geredet und habe ihn erst so voll angeklagt, angeklagt. Und und habe gesagt, was machst du, Bro? Habe gesagt, so ein, das ist doch so ein beschissener Job, den du machst. Du ähm, betrügst andere Leute. Das ist doch nicht okay so. Warum suchst du dir keinen anderen Job? Habe ich so gesagt, für Englisch. Und dann und dann ist so was passiert, was mein Herz kurz gebrochen hat, wo, wo er so gesagt hat. Wirklich wie im tiefsten Ernst, hast du einen anderen Job für mich? Und ich war so, und ich war so du hast recht. Und ich war so, ja, ich weiß nicht, wie das Leben in Indien ist oder wo du bist. Er so, it's not India, I'm from Pakistan. Und er, er erzählt mir in diesem zwei Minuten 30 Telefonat, dass die Situation bei ihm sehr schlimm ist. Und dass er mitten in, dieser, in diesem Land ist, wo es keine Möglichkeiten gibt, wo er keine Option hat, wo er nicht weiß, was er tun soll. Und er mich fragt, ob ich einen Job für ihn habe. Und auf einmal merke ich, wie ich selber dieser Ankläger war, der, der selber auf dem Richterstuhl saß oder sogar ein Ankläger ist. Remember, Satan heißt Ankläger. Wie ich mich selber wie, als Waffe, wie ich selber eine Waffe wurde und ihn angeklagt habe und er eigentlich selber ein Opfer ist. Wo er so verloren ist, wo er keine Perspektive hat, und ich habe gesagt, ich habe leider keinen Job für dich, aber wirklich, du, du tust mir leid, mein Herz schmerzt, ich will, ich will für dich beten. Und es war nur ein kurzes Gespräch, aber mein Herz ist dabei so geheilt. Deswegen, ich will dir so sagen als als letzten Punkt so, ähm, sei kein Richter im Gerichtssaal, sondern sei ein Zeuge. Dein Zeugnis zählt, dein Zeugnis ist wichtig. Das ist das Letzte, was ich dir heute sagen will. Dein Zeugnis zählt viel wichtiger als alles andere. Deine eine Zeugenaussage vor Gericht ist so wichtig. Oft verhilft sie jemandem zum Recht. Eine falsche Zeugenaussage ist sogar strafbar. Eine Zeugenaussage hat so viel Gewicht, deswegen lasst uns doch Zeugen sein. Etwas bezeugen ist gar nicht so schwierig. Du musst gar nicht so viel wissen, du musst gar nicht abwägen, gut, schlecht. Du musst nicht auf, Ver, auf Verbrecherjagd gehen. Du musst einfach nur erleben und verstehen, was du gesehen hast und es, und es aussprechen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Letzte Bibelstelle, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Für immer werdet ihr bezeugen und dadurch werdet ihr einen Unterschied machen. Jesus lädt seine Jünger ein, seid Zeugen. Und Jesus selbst bezeugt Gott, als er am Kreuz stirbt. Und vorher sagt er, ja, ich bin es. Ihr sagt es selber. Ich bin der Sohn Gottes. Und er bezeugt Gott und er stirbt aufgrund seines Zeugnisses. Jede Hiobs Botschaft kann eine Chance für dich sein, Hiobs Botschaft zu leben. Deswegen sei nicht traurig, sei nicht depressed, sei nicht am Boden, sei nicht so, äh, so in der Asche, sondern, sondern nimm es als Chance. Um hier aufs Botschaft zu leben. Erstens zu verstehen, wer ist der wahre Feind, der, der falsche Feind. Zweitens zu verstehen, dass Gott größer ist. Er ist so viel größer, unbegreifbar, nicht zu fassen. Und, dass dein Zeugnis zählt, dass deine Geschichte wichtig ist. Will ich, dass der Krieg aufhört? Ja, auf jeden Fall. Gott hat keinen Gefallen an diesen Dingen, das weiß ich. Will ich, dass Putin umgebracht wird? Nein. Denn ich bin kein Richter. Ich will, dass das Böse keine Macht mehr über ihn hat. Ich will, dass er die Liebe des Retters erkennt. Dass er Hoffnung hat, dass keine Leben mehr vergossen werden, dass kein, kein, niemand mehr sterben muss. Ich will, dass das Friede regiert.